0: Bueno, a mí me encanta cómo el Espíritu Santo está eh, haciendo las cosas y cómo todo está conectado porque Johnny, que dirigió la alabanza hoy, no sabía de lo que yo iba a predicar, pero estuvo ministrando lo mismo. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de identidad, de quién son ustedes, de quiénes somos nosotros, según lo que Dios nos dice. Y yo creo que de verdad no es una coincidencia que estuvimos cantando eso hoy, que Johnny lo estuvo ministrando Creo que el Espíritu Santo está empezando a hacer una metanoia, que es un cambio de mentalidad eh, en vos, en mí, acerca de quién somos y dónde tenemos que poner la seguridad de nuestra identidad. Amén. Así que cierren sus ojos conmigo un ratito más. Señor, en esta noche eh, te damos toda la autoridad para que puedas moverte en este lugar. Te pedimos que lleves cautivo todo pensamiento de nuestras mentes que pueden eh, llevarnos lejos de esta palabra, que pueden traernos, eh, Dios, distracción o lo que sea para que no recibamos tu palabra. Decimos que estamos abiertos, que tu Espíritu Santo tiene espacio para ministrar nuestros corazones. Y decimos sí a todo lo que tu Espíritu quiere hacer esta noche en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé cuántos de ustedes ya eh, participaron de un juego. Yo una vez estaba con unos amigos y eh, hicimos un juego que era así: te ponían en la espalda el nombre, un papel con el nombre de una persona famosa. Sí, podía ser un artista, un político, un escritor, te ponían ahí el nombre y eh, vos eras lo único que no, no lo veías, entonces no sabías de quién se trataba y todos los demás se sentaban en un círculo y vos te ponías en el medio del círculo y ellos podían ver quién eras. O sea, supuestamente eras ese personaje. Y lo que tenías que hacer era ir haciendo preguntas de a uno en este círculo para llegar a descubrir quién eras. Entonces decías, ¿Yo soy una mujer? Y te decían, sí. Bueno, ¿y yo soy famosa? Sí. ¿Y yo soy argentina? No. Y yo escribí libros. Y, bueno, por las respuestas de los demás y lo, lo que te iban diciendo, tenías que llegar a decir el nombre de, de este personaje. Y saben que más o menos así es como se construye nuestra identidad. Cuando nosotros nacimos, nacimos en una familia, sea que te tocó una buena familia, que te dio amor, que te dio afirmación y protección o no, eh, esas personas que estaban alrededor tuyo decían cosas acerca de tu persona que fueron creando tu identidad. Entonces, por ahí decían, vos sos eh, inteligente, eh, vos sos muy eh, rápido para aprender las cosas, es impresionante. Y eso fue lo que vos fuiste escuchando y con esas afirmaciones ibas construyendo una imagen de quién eras. O puede ser que te decían, sos un desastre. Siempre que, que pasás por algún lado, dejas que las cosas se caigan. Eh, vos, eh, no sé, no tenés... Eh, onda para la música, ni para el deporte, ni para hacer nada. Vos con, con el cuerpo sos un desastre, no te des coordinación motora, lo que sea. Y con esto, uno va construyendo quién soy. Igual de nuestro físico. Si te decían, tu pelo es lindo y tu pueblo es lindo, tu pelo es lindo y lo escuchaste un millón de veces, eso fue lo que absorbiste para decir, mi pelo es lindo, pero si te decían tu pelo es un desastre, ves que todos en la familia nacieron con un lindo pelo y vos naciste con ese pelo que no tiene arreglo. Eso fue lo que. Entonces, tanto en el físico como en quién vos sos como persona, qué dones tenés, qué personalidad tenés, más o menos nosotros construimos, hablando así en términos generales, construimos nuestra identidad así, de cosas que vamos escuchando que nos dicen, que nos dijo eso, me dijeron mis papás, me dijeron esas personas. Y crecemos, y cuando ya somos grandes y somos adultos, tenemos una autoimagen, ¿sí? Tenemos una autoestima. ¿Qué significa? Que es la manera como nosotros vemos a nosotros mismos, ¿sí? Y eso determina nuestra identidad. Si alguien te pregunta, ¿quién sos? Yo no te conozco nada, nunca te vi. Y quiero que me cuentes, que me describas quién sos vos. ¿Qué ibas a decir vos para explicar a alguien quién sos? Algunos iban a empezar por lo físico. Yo soy morocho, yo soy bajito, alto, gordito, flaquita. Otros iban a decir lo que hacen, su profesión. Yo soy un administrador, yo soy un abogado. Otros iban a decir formas de ser, ah, yo soy una persona muy extrovertida, yo soy muy, ¿Qué, ¿qué dirías vos acerca tuyo? Eso es más o menos lo que nosotros tratamos como nuestra identidad. Así que al igualito que tenemos un documento que acá en la Argentina se llama DNI, los que no tienen, Digan, señor, dame paciencia con migraciones para que salga mi DNI. Todos los extranjeros acá pasaron por el, el desierto que es eh, el tiempo hasta conseguir tu DNI. No sos una persona sin DNI acá. No puedes alquilar, no podés, bueno, porque esto determina tu identidad y es el documento que vos usas para decir quién sos. Al igual que tenemos un documento físico, nosotros también tenemos una identidad como personas. ¿Quién somos? Nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, todo, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro ministerio, las decisiones que tomamos están basados en esta identidad, en esa identidad que yo creo que yo soy. Y esa identidad, eh, como yo les dije, no puede, pero en 99% de los casos está, construido sobre lo que dicen los demás. ¿Sí? Entonces, imaginen, por ejemplo, si yo soy una persona mentirosa, ¿sí? yo tengo un hábito, un mal hábito, un pecado y que yo cuento mentiras. Entonces, cuando me preguntan, las cosas, Anita, ¿por qué llegaste tarde? Yo invento cualquier cosa. No, llegué tarde porque estaba un tránsito ahí, porque vi. Y mentira. Pero tengo el hábito de mentir. Si todos los demás, todos, los que son mis amigos, mis parientes, mis familiares, mis conocidos, las personas de mi trabajo, todos dicen que yo soy una persona verdadera y yo soy una persona que miente. ¿Cuál es la verdad? Lo que dicen o lo que soy lo que soy. Pero es muy difícil que uno crea que es algo distinto a lo que dicen. ¿Se entiende? O puede ser al revés. Imagínense ustedes que yo soy una persona verdadera, sincera, tengo temor a Dios, no cuento mentiras. Si me pasa algo, yo voy a decir la verdad. Pero toda la gente alrededor mío, todos, mi papá, mi mamá, mi marido, mis hijos, mis amigos del laburo, dicen que yo soy mentirosa. ¿Cuál es la verdad? ¿Es lo que dicen o es lo que soy? Es lo que soy. Pero nos cuesta a nosotros creer que somos algo distinto a lo que la mayoría dice que somos. ¿Se entiende? Pero es así de sencillo de comprender que nosotros no somos lo que dicen que somos. Pero, ¿y si todos dicen algo? Y no importa. Puede ser que todo, todas las personas del mundo tengan una opinión igual acerca de tu persona. Eso no es lo que vos sos, ¿sí? Y tampoco vos sos lo que vos decís que sos. Porque por ahí, tu identidad, vos la construiste basado en mentiras. Entonces, vos decís, yo soy un desastre. La verdad, yo soy un desastre. Yo no tomo una decisión correcta. Yo eh, Siempre eh, mis amigos se alejan de mí, mis familiares, porque yo soy una. Y eso es lo que crees que sos. Aunque vos tengas ese concepto y no los demás, esa no es la verdad. La única verdad acerca de tu identidad es lo que dice Dios. Por dos razones. Porque Dios es el que te hizo. Entonces, imaginen ustedes que yo creé, no tengo esa capacidad, pero imaginen que yo creé algún equipo eh, tecnológico, no sé, que yo creé un celular, por ejemplo, ¿sí? Yo soy Steve Jobs y yo creé el iPhone. Imagínense que la, la gente cuando agarra el iPhone, dice, el iPhone es muy lento. O el iPhone es difícil de, el, tienen su opinión. ¿Quién es la persona más capacitada para decir cómo funciona el teléfono iPhone? Es la persona que lo hizo, que lo desarrolló. Bueno, vos como persona fuiste creado por Dios. Dios te dio una identidad, Dios te dio dones, talentos, una personalidad. Dios te dio características físicas. Dios te hizo nacer en un país, en una ciudad, en una familia, en una circunstancia. Dios te hizo todo esto a propósito. No es que Dios dijo, bueno, hoy voy a crear a Nay. ¿Cómo voy a hacerle a Nay? Eh, la nariz, los ojos, ay, no sé, cualquiera, que salga lo que salga. No, no, no. Todo lo que Dios hizo, físico, emocional, en personalidad, Dios hizo a propósito. Era así que vos, Dios quería que vos fueras, ¿sí? Entonces, Dios es el que te conoce. Y después, Dios es el que puede decir cuál es la verdad acerca de tu identidad. Porque Dios es el único que conoce verdaderamente tu interior. Como yo les dije, puede haber una persona que todos dicen, esa persona es falsa, esa persona es chismosa. Chismosa esa persona... No crean en ella porque es una mala compañera y no ser la verdad porque no conocen el corazón de la persona, crearon ese concepto de algo que escucharon o al revés, pueden decir algo muy bueno de una persona y ser una mala persona. El único que conoce tu corazón, que conoce tu motivación, que conoce quién vos sos, que pasa en tu interior, en tus pensamientos, en tu corazón, es Dios. Y por eso Dios es el que dice, como cantamos hoy, vos sos lo que Dios dice que sos, no lo que piensas ni lo que dicen los demás. Y hay un versículo en la Biblia que ustedes seguramente lo conocen, que está en Juan 8, 32, que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vos solo vas a ser quien sos cuando conozcas la verdad. Mientras creas en mentiras, que básicamente son las cosas que dijeron todos los años de tu vida acerca de tu persona, mientras sigas creyendo en esto, no vas a ser libre. Vos tenés que vencer a la falsa identidad o a la baja autoestima, a la baja autoimagen, confrontando esto con la verdad. Y la verdad es esto. Entonces, por más que vos no lo sientas o no sea lo que te dijeron o no sea lo que está en tus pensamientos, la verdad es que vos sos lo que está escrito en este libro. Y Anita, ¿qué está escrito en ese libro? Un montón de cosas acerca de tu persona. Hoy vamos a ver algunas, pero es muy importante que vos conozcas la verdad para hacer caer las mentiras acerca de lo que crees de tu identidad o de tu persona. ¿Sí? Así que esa es la idea hoy, que podamos dejar el Espíritu Santo trabajar nuestra identidad. Así que... Quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes piensan que tienen una buena autoimagen o una mala autoimagen? No sé, Anita. Bueno, voy a hacer una pregunta que te ayuda a saber. ¿En qué lugar estás vos en una lista de las personas que admiras? Haz en tu cabeza un listado de la gente que admiras. Puede ser gente que que no conozcas personalmente, pero que sea como, wow, yo quisiera ser como esta persona. O personas que están cercanas, personas que amas. Bueno, ¿en qué lugar de esta lista está tu nombre? No, Anita, yo no estoy en la lista de personas que admiro. Bueno, entonces, me parece que no tenés una buena autoimagen. Pero, Anita, eso sería orgullo. Viste que hay... Por ahí hay un malo concepto, un concepto equivocado, de que es algo muy espiritual el sentirse menos. ¿Sí? Hay un versículo en la Biblia que dice, nadie piense de sí mismo más de lo que conviene, sino según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Entonces, decimos, el pensar de sí más es orgullo. ¿Sí? Entonces, si yo soy la persona que admiro, yo soy orgulloso, yo tengo que pensar poquito de mí. Sí y no, porque hay un equilibrio. O sea, si vos pensás demasiado de vos en el sentido de que sos mejor que los demás, sos orgulloso. Pero si vos pensás menos de vos que la gente alrededor tuyo tiene mejores capacidades o mejores dones o son más especiales de alguna manera que vos, Vos no sos humilde de una buena manera de que Dios está contento con eso. Vos tenés una imagen, una autoimagen o una identidad equivocadas. Y tenés que permitir que el Espíritu Santo sane y ponga en un lugar de equilibrio la imagen que tenés de vos mismo. Porque si vos no te cuidas, si vos no te amas, si vos no te respetas, nadie más lo va a hacer. Lo que pasa es que cuando una persona tiene una baja autoimagen, tiene una crisis de identidad, no sabe quién es, muy probablemente va a buscar relaciones que le afirmen. ¿sí? Entonces, yo voy a tratar de acercarme a amigos, a personas, a un novio, a una novia, a alguien que, que me haga sentir mejor de lo que yo me siento. Pero la verdad es que eso es un ciclo que nunca se termina porque las personas, se relacionan con personas que creen que ellas son lo que ellas creen que son. Les voy a repetir. Vos vas a acercarte a personas que creen acerca tuyo lo mismo que vos crees acerca tuyo. Es impresionante, pero es así. él quizás, no sé, pero uno de los motivos principales, por los cuales las personas eligen malas relaciones amorosas, ¿sí? las, las personas se dan mal en el área amorosa, es porque eligen a alguien que cree que ellas son lo que ellas creen que son, pero están buscando a alguien que crea que ellas son mejores de lo que ellas creen. Entonces, yo me creo un desastre, me siento una fracasada, una fea, una terrible, entonces voy a detrás de alguien que me haga sentir bien, que yo soy linda, que yo soy. Pero todo lo que encuentro, relación tras relación, son personas que piensan que yo soy un desastre, que soy fea, que soy una fracasada. Entonces, por eso es tan importante que vos permitas que el Espíritu Santo sane tu identidad y te lleve a un lugar donde vas a creer ni más ni menos de lo que sos, sino lo que sos porque yo te voy a decir una afirmación que parece ser eh, muy fuerte, pero es la verdad. Muy probablemente te vas a casar con alguien que es un reflejo de tu autoimagen. ¿Qué quiero decir con esto? Te vas a casar con alguien que te respete, que te ame, que te cuide, igualito vos te amas, te cuidas y te respetas. Entonces, estás ahí en esa relación y decís, che, el novio, ponele, no, si sos una chica, el novio, me, me trata mal, me falta el respeto, me, es violento. Es, ¿por qué las personas toleran relaciones dañinas? O sea, relaciones que les hacen mal y siguen en esas relaciones. Porque ellas creen que eso es lo mejor que van a conseguir. Entonces, yo estoy con alguien que me trata mal, que me falta el respeto que no me cuida, que piensa que yo soy un desastre y sigo en esa relación, porque allá en el fondo, en mi interior, yo creo que eso es lo mejor que voy a conseguir. Mientras, si yo tengo una identidad sana, sé quién soy, si me amo, me cuido, me respeto, yo solo me voy a relacionar con personas que me traten de la misma manera. Entonces, me caso con alguien que me cuida, que me ama y que me respeta, así como yo me amo, me cuido y me respeto. Eso es muy importante. No solo, yo creo que el, que el motivo, uno de los motivos principales porque la gente se da mal en las relaciones es una imagen equivocada, una identidad equivocada, sino que creo que uno de los motivos principales por los cuales la gente no desarrolla su ministerio es un problema de identidad. Hay muchas personas que tienen un llamado, que tienen una palabra de Dios, que tienen un sueño que Dios les dio, que nunca llega a cumplirse por un problema de identidad. Porque cuando llega el momento de que vos tomes una actitud para hacer cumplir el sueño que Dios te dio, no te crees suficiente para hacerlo. Entonces, te quedas atrás, el momento de ese sueño pasa y no lo cumplís. Entonces, así de importante es que vos tengas, eh, esa autoimagen y esa identidad sanadas por Dios. Si vos hoy tuvieras que hacer, viste que los psicólogos, a veces no sé cuántos de ustedes ya les tocó hacer para una entrevista de trabajo el psicotécnico. Los psicólogos interpretan cosas, ¿no? Te dicen, hace un dibujo de una persona bajo la lluvia. Vos dices, ¿qué vas a hablar de mí por una persona bajo la lluvia? Bueno, te sacan un montón de cosas de eso escribí una historia de alguien que fue a trabajar. El, el último que hice me hizo dibujar cosas. Yo dijo, ¿qué van a pensar? En un momento me, me pidió para dibujar un animal. Yo digo, pero yo no sé dibujar. Bueno, dibujar un animal. Yo voy a dibujar el gatito que le hago a Meli en el papel para que esté jugando y después van a decir que tengo una personalidad loca. Andá a saber. Pero bueno, entré al trabajo, así que bueno. Eh, pero si yo tuviera que preguntarte, eh, y por ahí eh, una imagen es más fácil de, de traducir esto, si vos tuvieras que compararte con las personas alrededor tuyo, las personas que están en tu trabajo, tus amigos, tus mejores amigos, tu familia, y tuvieras que poner esto en un papel, vos y los demás. Y las personas que crees que son mejores que vos, que tienen mejor capacidad, que son más especiales, que son mejores en algún sentido, las pondrías por encima. Y las personas que crees que son peores o que son, no tienen tanto éxito en la vida o son personas que necesitan más cosas que vos, las pondrías abajo. Y vos estás en el centro de la hoja. Me estoy haciendo la psicóloga. ¿Dónde estarían esas personas? ¿Estarían todos arriba y vos aquí ¿Estarían todos abajo y vos allá? ¿O estaría todo junto? Porque yo les voy a decir, Dios no hace errores, primera cosa. Porque muchos de ustedes pueden pensar, mi identidad, Anita, te voy a decir quién soy. Yo soy un equívoco. Yo no debería estar aquí. Mis papás no desearon que yo naciera, pero yo estoy, así que yo todo ya empezó mal. Bueno, Dios no se equivoca, ¿sí? Y Dios no hace personas con mejor capacidad que otros. Hay personas que se desarrollan en distintas áreas, como por ejemplo un deportista eh, que se convierte en el campeón, el mejor en hacer algo. Tenía un talento de parte de Dios para esto. Pero esa persona no es mejor que otra sino que en este área tenía un talento que no tiene ese deportista, no tiene por ahí, por ejemplo, una capacidad de relacionarse interpersonalmente. Vos vas a hablar con él y es un desastre. Y bueno, anda a la cancha porque en la cancha estás bien, pero cuando tenés que hablar con la gente, eso es un desastre. Y el otro que no sabe hacer ningún deporte es bueno para comunicarse y así por delante. Dios distribuye dones y talentos y capacidades y creatividad y belleza según le conviene a él pero lo hace a todos entonces todas las personas que existen todas son pecadoras igual y todas son preciosas y valiosas a los ojos de Dios igual no hay, no hay alguien que está por encima no hay alguien que está por abajo todos son valorosos a los ojos de Dios. Pero lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, empezamos a categorizarnos. Vos sos mejor, vos sos peor, vos tenés éxito porque tenés más plata. ¿Qué es lo que valora el ser humano? Plata, si sos un millonario, todos van a decir que sos mejor. Inteligencia, si te ganaste el premio Nobel de algo, van a decir que sos mejor. Belleza, si sos una modelo o un modelo como algunos creen que son, pero no lo son, eh, van a decir que sos mejor. Y fama. Si vos sos conocido por lo que sea, podés ser feo, pobre y burro. Pero sos famoso, entonces sos mejor. Si tenés fama, plata, belleza o inteligencia, eso es lo que el mundo dice que es estar superior. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros crecemos y empezamos a compararnos. Y si vos llegas a un punto donde decís, plata no tengo, la belleza me faltó. La inteligencia no la veo muy seguido por acá. Y la fama, tengo 15 seguidores en Instagram, así que soy un desastre. ¿Por qué? Porque estás tomando, en lugar de tomar esto, qué es lo que tiene valor, quién soy, estás tomando lo que dicen los demás. Entonces empezás a sentirte menos. Ahora, vamos a leer un versículo que está en Marcos, que es importantísimo para que vos desarrolles tu vida con Dios y tu vida espiritual. Hoy, ¿qué pasó? Ahí. Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la gente llegó a Jesús y dijo, Señor, la verdad es que la Biblia no estaba cerrada en ese entonces, sino no la tenían así como nosotros, tenían partes de las escrituras. Pero igual dijeron, Señor, la verdad es que la Biblia es muy grande. Acá hay un montón de mandamientos, un montón de verdades, un montón de historias. Así que yo quisiera saber qué bueno y qué genio el tipo que le hizo esa pregunta a Jesús. Yo quisiera saber si vos pudieras, Jesús, resumir toda la escritura, toda la Biblia, todo el evangelio en una frase. ¿Qué es lo más importante? Y Jesús, genio, lo contestó. Dijo, lo más importante es, primero, Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros siempre hablamos de este pasaje e enfocando que tenemos que amar a Dios y amar a los demás. Somos llamados a amar a Dios y amar a los demás. Lo que Dios quiere de mí, espera de mí, lo que es el resumen del resumen del evangelio es amar a Dios y amar a la gente. pero Miren lo que dice, vos debes amar a tu prójimo. Eso dijo Jesús. Así que todo lo que dice Jesús está bien, ¿sí? Jesús dijo, debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vas a amar a la gente si no te amas? Si no te cuidas, si no te respetas, si no te estimas. ¿Cómo esperas que vas a tener algo de amor o de respeto para dar a los demás? Hay gente que dice, Anita, yo tengo un problema. No puedo ser amable con la gente. Entonces, yo me convertí, es, conocí el Espíritu Santo, yendo a mi vida, me está transformando. Pero yo soy una persona, o sea, yo hablo mal con la gente. Grito, cuando me doy cuenta ya grité, hablé mal, contesté mal, no tengo paciencia, creo que todo se vayan, sí, o sea, yo trato mal a la gente, no puedo ser amable. Y hay días que me despierto y digo, hoy voy a ser como Jesús. Entonces salgo, viste, entro y el primero que se me cruza en la oficina que me dice, buen día, yo le contesté mal. Y luego de contestar mal digo, pero hoy era el día que iba a ser amable. No puedo ser amable. Y cuando vos vas a ver y vas a mirar, al corazón de esta persona y como ella se trata a sí misma, ella no puede ser amable consigo, porque ella no se ama. Entonces, es imposible que esta persona logre ser amable con los demás. Porque la Biblia está diciendo, hay solo dos cosas que tenés que enfocar, de amar a Dios y amar a tu prójimo, pero dice, ¿cómo te amas a ti? Entonces, básicamente, para que vos puedas cumplir el evangelio, para que puedas cumplir la voluntad de Dios, tienes que amarte. Como yo les dije, por ahí para algunos era algo muy espiritual el ser humilde y tenerse en baja estima y pensar que era menos y decir yo tengo que cuidar a todos los demás, pero no a mí. Yo tengo que amar a todos los demás, pero no a mí. Yo tengo que pensar que todos son buenos, lindos, excelentes, que Dios les va a bendecir a todos menos a mí. Pero la verdad es que no. La verdad es que lo que Jesús te enseñó es que la base para que cumplas la voluntad de Dios y ames a los demás es que en primer lugar aprendas a amarte. Y vos solo te vas a amar cuando tengas una identidad correcta, una identidad como es la que Dios dice que vos tenés. Así que lo más espiritual que podés hacer, lo más cristiano, lo más lleno del Espíritu Santo es amarte. Pero amarte, amarte físicamente, es decir, mi nariz, mis ojos, mi pelo. Ese que dicen que son, son un desastre. ¿Qué me importa qué dicen los demás? Es lo más lindo que hay porque Dios quiso. Imagínense que cuando Dios estuvo allá en los cielos y me estuvo dibujando a mí, él quiso, mi papá Dios quiso que yo fuera así. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes van a una exposición de un museo de un artista. Un artista recontrafamoso, conocido. Él miró para usar mi apellido. Juan Miró. Bueno, entonces ustedes van a la exposición y están ahí los cuadros que valen millones de millones de dólares. Y ahí está el artista, está físicamente en la exposición en el museo. Y vos ves uno de los cuadros y mirás y decís, la verdad, me parece feo. O sea, me parece que a la gente para millones de dólares por esto. Ahora, imagínate que vos te acerques al pintor y le digas, ¿te puedo ser sincero? Ese cuadro es un desastre. O sea, vamos a hablar estéticamente, es feo. ¿Qué pensaste vos el día que dibujaste eso? ¿Vos lo harías? Es más o menos eso lo que haces cuando le decís, a mí no me gusta mi nariz, a mí no me gusta mi pelo, a mí no me gusta mi altura. A mí no me gustan mis pies, a mí no me gustan mis dedos, pero el que te dibujó y que te hizo fue Dios. Y Dios, ¿ustedes creen que alguien, algún ser humano, tiene mejor gusto que Dios? No, porque Dios es perfecto y quiso hacerte así. Entonces, vos tenés que aprender a amar como Dios te hizo. Va a ser más difícil. Si cuando estabas construyendo tu identidad desde ser muy chiquito, lo que escuchaste acerca de tu físico no fue positivo. Va a ser mucho más fácil si lo que escuchaste es, es lo más. Mi mamá tenía un metro cincuenta, yo tengo <coughs> un metro cincuenta y seis. Y mi mamá siempre me decía desde que yo era chiquita que ser chiquita era lo más. Me decía, ser chiquita es lo más porque siempre nos tienen por más joven. Porque siempre nos tienen por, eh, como que, ay, vos sos tan chiquita que sos, que nos, nos tratan bien, que es, es lo más, es lo más. Entonces, yo crecí pensando que era lo más ser chiquita. Y cuando llegué a la escuela, que la gente empezaba a decir, ah, nena, vos no tenés altura. Yo decía, ¿Y vos qué estás diciendo? Si sos un palo de alto. Porque para mí era lo más que ser chiquita. Entonces, me ayudó. Me ayudó, porque yo estoy por debajo del promedio, ¿no? Entonces, si me fuera a poner en promedios de altura, está la, el 90% de la población está acá, después están los realtos y después estamos nosotros. Y yo estoy por acá, pero me parecen lo más. ¿Por qué? Porque me ayudó el hecho de que cuando yo todavía estaba en una etapa que construía mi identidad, lo que escuché acerca de mi altura fue positivo. Entonces, si vos no tuviste esa historia, principalmente en tus características físicas, te va a costar más creer en esto. Pero quiero que leas, que todos ustedes lean hoy antes de acostarse el Salmo 139, que dice que no siquiera tus características físicas exteriores, lo que vemos, tus ojos, tu pelo, tu altura, sino que tus órganos, tus riñones, tu corazón, tu pulmón, tu cerebro, que Dios lo dibujó y lo hizo en el interior del ventre de tu mamá. Dios lo hizo así. Así que tenés que aprender a amar esto. Tenés que aprender a amar como sos de personalidad, como son tus emociones, viste. Si vos siempre te estás comparando con los demás y diciendo, ay, las personas siempre son tan positivas, llevan las cosas tan bien y yo tengo ese drama interior que no lo puedo resolver y que no salgo de esa crisis porque yo tengo una manera de procesar las cosas que no es como los demás, que eso, porque esto es lo mejor. No hay mejor y peor, hay distinto. Nosotros somos los que miramos y decimos es más lindo ser alto que ser bajito. Pero ¿quién dijo? O sea, hay altos, bajitos y promedios y, y es lo como Dios nos hace como personas. No es que uno sea mejor que el otro. Para algunos deportes es mejor ser bajito, para otros es mejor ser alto. Entonces, ¿quién dijo esto? Que eso es más lindo que el otro, que de personalidad... Es más lindo si vos sos una persona extrovertida que si sos una persona introvertida, que si vos sos tímido, que si somos simplemente distintos y tenemos que aferrar nuestra identidad en lo que dice Dios acerca de nosotros. Ahora, si vos estás pensando, Anita, ¿y ahora qué hago? Porque la verdad es que yo no estoy en el listado de personas que admiro, es que yo estoy bien abajo en el dibujo de, de las personas que están en mi vida, es que no me gustan mis características físicas, es que no me gusta la manera de ser y que yo no tengo una buena identidad y no tengo una autoestima correcta. ¿Cómo sano mi interior? Entonces, primero, el versículo que leímos decía que cuando vos conozcas la verdad, la verdad te hará libre. Vos tenés, la, el primer paso para ser sanado en tu identidad es que tenés que conocer las escrituras. Tenés que saber qué es lo que Dios piensa acerca tuyo. Y lo que tenés que hacer es tomar esto y derribar todas las cosas que te dijeron por toda tu vida, no importa si la escuchaste muchas veces, que te dijeron que eras así o que eras asado que eras sea físicamente o emocionalmente o de personalidad o de tu futuro de qué ibas a hacer vos tenés que poner esto por encima de lo que dice tus propios pensamientos y de lo que dicen los demás eso es lo número uno que tenés que hacer para sanar tu interior en segundo lugar lo que tenés que hacer para sanar eh, esa identidad es dejar de vivir por lo que vos sentís. ¿Sí? Si vos cuando miras al espejo, por ejemplo, decís yo siento que no me gusta lo que veo. O yo siento que soy una persona conflictiva. Yo siento que soy una persona eh, problemática. Yo siento que soy una persona que no va a lograr las cosas, que no va a tener éxito. Yo siento, siento, siento. Bueno, la Biblia dice que nuestros sentimientos son mentirosos. Dice que tenemos que cuidar cuando escuchamos demasiado a nuestras emociones, porque ellas nos pueden decir cosas que no son la realidad. Entonces, además de conocer las escrituras, en lugar de vivir por lo que sentís, tenés que vivir por lo que crees. ¿Sí? Entonces tenés que decir, si Dios dice que yo soy tal cosa, esa es la verdad. Entonces, aun cuando yo no me sienta como dice esto, esa sigue siendo la verdad. Tercera cosa que tenés que hacer para sanar tu identidad es dejar por siempre, para jamás volver a hacer esto, dejar la comparación. Tenés que dejar de compararte con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus hermanos, con las otras chicas, con los otros chicos. Con... Tienes que dejar de compararte porque vos no sos igual a nadie. ¿Sí? No es muy loco, no es muy loco que ustedes piensen que Dios hizo a todas las personas del mundo con eh, impresiones digitales distintas, huellas, ¿no? Se llama. Huellas digitales, o sea, de todos los billones de seres humanos que hay, podemos identificarnos por una huella. Y es una cosa, o sea, es increíble que Dios nos haya hecho tan individuales de esa manera. Entonces vos no sos igual a nadie, no vas a ser igual a nadie. Y por más que esté bueno inspirarte en personas... Entonces, por ejemplo, si vos querés ser un médico, vos podés tener a un médico que te inspira. Que decís, esa persona, bueno, logró lo que yo quiero lograr. Entonces, voy a mirar a ella para que me dé motivación. Eso está bueno, pero no te compares a esa persona. Ay, pero ese médico con 35 años ya era un especialista y estaba ganando 80 lucas y yo tengo cinco años más y todavía no terminé la carrera. Eso te va a poner para abajo. Porque la vida de esa persona es una y tu vida es otra. La circunstancia de esa persona era una y tu circunstancia es otra. Cuando vos empezás a compararte con otras personas, vas a caer en un error o de sentirte más o de sentirte menos. Y las dos cosas no están buenas. Entonces, compararte con las personas no es positivo. Inspirarte sí. Inspirarte es distinto. Es decir, yo quisiera tener la fe como esa persona. Yo quisiera tener una carrera como esa persona. Yo quisiera tener, no sé, eh, dominio propio como esa persona. Yo quisiera ser amable como esta persona. Eso me inspira y me motiva a buscar algo bueno. Pero la comparación, ¿por qué esa persona está en ese lugar y yo no? ¿Por qué Dios le hizo así y a mí no? ¿Por qué le dio el pelo así a ella y a mí no? ¿Por qué le dio papás? amables y a mí no. ¿Por qué le dio esa oportunidad y a mí no? Eso te va a meter o para abajo o para arriba. No lo hagas. Y por último, cuarta cosa práctica que tenés que hacer para permitir que el Espíritu Santo sane tu identidad y construya una autoestima eh, saludable es deshacerte de relaciones tóxicas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que vos identifiques, Rodo estuvo ministrando hace un tiempo acá acerca de amistades. Si no lo escucharon, escuchen en, en nuestro canal de YouTube ese mensaje porque estuvo, la verdad, muy bueno. Y nos estuvo diciendo eh, cómo encontrar sabiduría en nuestras relaciones. Y la verdad es que vos, como yo les decía antes, es muy probable que vos te acerques a personas que creen de vos lo mismo que vos crees. Entonces esas áreas que pensás que, que están mal en tu vida, vas a atraer a personas que piensan eso y que van a estar afirmando esto en tu vida. Vos sos malo en eso, sos un desastre, sos feo, sos nunca vas a lograr esto. Y vos, para ayudarte en este proceso de sanar tus emociones, de sanar tu identidad, de construir una autoestima equilibrada, tenés que deshacerte de esas voces que te están diciendo una mentira que te están diciendo que vos sos algo que no sos. Y tenés que permitir que el Espíritu Santo construya desde el cero una imagen verdadera de quién sos. Si seguís eh, relacionándote con personas que te llevan a creer en esas mentiras, nunca vas a salir de este ciclo que te cuesta construir una identidad positiva o tener una estima correcta de quién sos a los ojos de Dios. ¿Se entiende? Y luego con todo esto, si vos te estás llenando de las escrituras, no te estás comparando con nadie, no estás viviendo por tus emociones y no estás más relacionándote con personas que, que te enferman en tu identidad, con todo esto el Espíritu Santo puede llevarte en un proceso de deshacer las mentiras acerca de tu identidad y de construir la verdad acerca de quién sos. Y, por último, te quiero decir, ¿por qué es tan importante que vos sanes eso y que vos tengas una identidad y una autoestima eh, correctas? Porque a todos ustedes, a todos nosotros, Dios nos creó con un propósito, ¿sí? Algunos, por ejemplo, ese propósito puede ser el ministerio, puede ser que Dios te llamó a ser un misionero, un evangelista, un pastor, vos vas a ministrar personas, servir personas, pero no es porque Dios tenía un propósito para la vida de todos que ese propósito es espiritual, o sea que ese propósito es de ministrar. Dios puede tener el propósito de hacerte un futbolista, un artista, un abogado, un médico, un político, lo que sea. Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora, Dios en algún momento de tu caminar con él te va a comunicar ese propósito. Vos viviendo con Dios vas a empezar a entender para qué me hizo Dios. Y yo te quiero decir algo, solo, solo, vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida si tenés una identidad sana. Es imposible que llegues a cumplir el propósito para el cual Dios te creó, para el cual estás hecho, si todavía tenés una baja autoimagen, si todavía luchas con tu propia identidad, si no estás sanado, si vivís por lo que dicen los demás que sos o si tus pensamientos te siguen mintiendo acerca de quién sos. Y eso es lo más importante de tu vida. Lo más importante de tu vida es que llegues al final de ella con Jesús, que hayas sido fiel a Dios, que hayas recibido a Jesús como tu salvador, pero que hayas cumplido el propósito para el cual Dios te creó. Y eso depende de que conozcas tu identidad. Porque van a llegar momentos en que vas a tomar, tener que tomar decisiones, por ejemplo. De, no es el propósito, pero parte del propósito de Dios para mí es estar acá delante de ustedes con un micrófono hablando, ¿sí? Ahora, si yo no me creo capaz de hacer esto, yo me limitaría y me hubiera quedado en algún lugar en el pasado de no avanzar hacia el propósito de Dios para mí por tener una identidad distorsionada, por no creer, que yo podría, que hay gente que puede hacerlo, pero no yo. Entonces, hay muchas cosas y muchas decisiones, muchos lugares que vas a tener que tomar, que entrar, como acepta, aceptar un trabajo, por ejemplo. Imagínate que vas a una entrevista y que te encanta el trabajo, te encanta el sueldo, te encanta la propuesta, pero vos no crees que sos capaz de estar en ese lugar y por eso decís no. O sea, muchas decisiones en tu vida, si vas a seguir estudiando o no, si vas a ingresar a una carrera o no, a cuál carrera vas a ingresar, si vas a aceptar un trabajo, si te vas a casar, con quién te vas a casar, si un día vas a ser mamá, vas a ser papá, si tu vida va a tener éxito, si vas a administrar personas, si vas a lograr cosas. Todo eso depende, todo eso está construido sobre una imagen que tenés vos de vos mismo. Y mientras eso no esté... Totalmente alineado con lo que Dios dice, no llegas a cumplir ese propósito. Y es por eso que Satanás, al saberlo, va a estar luchando con todas sus fuerzas en contra de tu identidad. Va a estar mintiendo. Pero no te miente diciendo vos no. Te miente diciendo yo no. Entonces, vos te despertás y decir yo no puedo. Yo no soy. Yo no debería haber, yo no voy a lograr, yo no tengo la capacidad, yo. Entonces, Satanás lucha en contra que vos tengas esa identidad y esa autoestima en el lugar correcto porque sabe que mientras te mantiene ahí, en este lugar de baja autoestima, en ese lugar de una identidad equivocada, de todo lo que te dijeron era verdad, logra, que vos no, no alcances tu propósito en Dios. Y por eso es tan importante esto. Y por último, así termino, quiero leerles un versículo. En el libro de Jueces, capítulo 6, está una historia de un tipo que se llama Gedeón. Y lo que pasó, básicamente, fue que el pueblo de, o sea, la ciudad donde estaba ese tipo, fue tomado por los enemigos, por, por otro pueblo, y ellos estaban en una situación tan difícil que empezaron a clamarle a Dios para enviar eh, ayuda. Y lo que pasó, después si ustedes quieren leer todo, lean el capítulo 6 de Jueces. Porque es largo, así no les tomo tanto tiempo. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Yo les voy a leer a partir del 1 y después saltamos un poquito. Dice así, los israelitas... Hicieron algo que ofendió al Señor y por eso Dios los entregó en las manos de los madianitas por siete años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y cuevas y vivían en cualquier lugar donde podían defenderse, siempre que los israelitas sembraban los madianitas y otros pueblos venían y los atacaban. Arruinaban sus cosechas por todo el territorio y no dejaban que Israel tuviera vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, la vida del pueblo de Israel, que era eh, parte Gedeón, era parte de este pueblo, era, hacía siete años, que era un desastre, que tenían que huir, que estaban en cuevas, que no podían sembrar, que enemigos, enemigos, enemigos. Entonces, ese pueblo clama a Dios. Y Dios dice, bueno, yo los escuché, Dios misericordioso, paciente, como siempre es. Empieza la Biblia diciendo que ellos hicieron algo que ofendió a Dios. O sea, ellos hicieron su propia cueva. Pero Dios es misericordioso, dijo, bueno, los voy a librar. Y entonces, en el versículo 11, a ver si lo puse acá, dice así. El Señor lo encaró y le dijo a ese tipo Gedeón, ve con la fuerza que tienes y salvarás vos a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Acá es un ejemplo clásico de cuando Dios revela su propósito para alguien, Dios dice, yo te hice, vos tenés valor, vos sos importante, yo estoy contigo, vos no sos todo lo que dijeron que sos, vos sos mi hijo. Vos tenés mi huella, mi impresión digital en tu vida. Yo te hice, yo tengo un propósito para tu vida, yo te conozco, yo te estoy cuidando. No vas a morir, sino que vos vas a ser el salvador de tu pueblo. Y ese chico tenía un problema gravísimo de identidad. Dice, señor, estás hablando con el más chico de la familia más chica de este pueblo. O sea, estás hablando con, eh, hay un dicho en portugués que dice, la caca del caballo del, del eh. es que estoy tratando de traducirlo, pero es difícil. Pero es que cuando uno se siente muy, muy, ¿viste como decir, yo soy la última Coca-Cola del desierto? ¿Se dice eso acá? Cuando estás por encima de todos, sos la última coca del desierto. Y cuando estás por debajo, sos la caca del caballo del que robó al banco, se dice en portugués. O sea, sos, eso es lo que Gedeón le dijo a Dios. Señor, mire, hay varias familias en mi pueblo. De todas las familias, la más pobre, la más olvidada, la más insignificante es la mía. Y dentro de mi familia, yo soy el tipo más insignificante. ¿Y saben qué le contestó Dios? Porque yo me quedo pensando. Por ahí Gedeón pensó que Dios iba a decir, ah, uf, menos mal que me dijiste. Porque estaba a punto de enviarte. Iba a ser un desastre. Imagínate, enviarte a vos, que sos el peor de la peor familia, cuando voy, gracias, me voy a otro. No. Dios le dijo a Gedeón, yo soy Dios. Yo estoy contigo y vas a ir. Y el tipo era tan cabón que lo que hizo fue decir, señor, pero si sos vos, dame una señal. Lean después, jueces 6. Si sos vos, dame una señal. Visítame. Yo voy a dejar acá un cosito que se moje. Eh, mañana cuando me despierto, si está mojado, voy a creer que sos vos. Y Dios lo hace. Y era tan que dice, señor, otra vez más. Ahora voy a hacer la revés. Yo voy a dejarlo con agua y si mañana me despierto y está seco, voy a creer que sos vos. Porque el tipo tenía una crisis re grande. ¿Cómo yo voy a salvar a mi pueblo? Bueno, termina creyendo en Dios, sana su identidad, es restaurada en su autoestima y Dios lo usa para liberar al pueblo de ese pueblo que oprimía a su familia. Entonces, vos, si estás en ese lugar como que de un señor, yo soy el más feo, el más burro, el más pobre, el menos conocido, el que es un desastre de mi familia, de mi ciudad, de mi pueblo, de mi casa. ¿Cómo me vas a usar? ¿Cómo me amás? ¿Cómo puedes decirme que yo soy tu hijo? ¿Cómo, cómo, cómo? Dios no te va a decir, ay, qué bueno que me dijiste. Uy, me invitaste a hacer un error. No, Dios te va a decir, pero cabezón, yo te hice, yo sé con quién estoy hablando. Deja de creer en lo que te dijeron. Deja de creer en esa voz interior que te dice eso es lo que soy, no sos. Vos sos lo que Dios dice que sos. Quisiera que Johnny pase. Vamos a cantar esa canción otra vez que dice acerca de que somos lo que Dios dice que somos, que somos hijos de Dios. Pero algo hay que pasar en tu interior. Porque podés decírselo, yo soy hijo de Dios, yo soy lo que Dios dice que soy. Pero no creerlo en tu interior. Y lo que vamos a hacer en esta noche es que vamos a orar y vamos a creer juntos que el Espíritu Santo en esta noche va a hacer caer de una vez por todas las mentiras que estuviste creyendo hasta el día de hoy en tu identidad. Yo incluso creo y voy a orar para que Dios te recuerde, frases que escuchaste que no son verdad, palabras que te pusieron ese rótulo, que te pusieron esa marca, que cuando vos pensás en que sos te viene esa palabra, y si yo soy fracasada, yo soy tal cosa, yo soy un desastre, yo soy, y vamos a permitir que el Espíritu Santo haga caer esas mentiras y en el lugar construya y él te diga que él te sople a los oídos, que él te sople a tu mente, quien él piensa que sos. Y que vos puedas tener esa noche ese encuentro tan transformador, tan restaurador con Dios que cambie tu identidad. Eso no es algo que pasa de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo necesita entrar ahí y tocar, en una creencia que tenés vos acerca de tu persona y cambiar esto según la verdad de lo que él piensa. Así que voy a invitarte a que te pongas de pie, a que cierres tus ojos, a que te olvides un ratito la persona que está a tu lado. Voy a pedirle a Johnny que nos conduzca otra vez en, en alabar con esta canción y lo que quiero que hagas es que Levantes tus manos bien alto, ya lo puedes hacer ahora. Levanta tus manos bien alto, cerra tus ojos. Y mientras vas a declarar lo que dice esa canción, vamos a permitir que el Espíritu Santo ahora mismo haga caer de tus pensamientos y de tus emociones las mentiras que se construyeron acerca de tu identidad. ¿Quién soy yo? ¡Suscríbete